Hej! Hej! Och välkomna igen till vår podd om långsegling. Andra varvet. Med mig, Maria Lagerström. Och mig, Mark Lagerström. Vi är som ni har gifta och är ute och seglar jorden runt för andra gången. Första gången var ju för tio år sedan. När vi seglade med vår lilla båt Mare de Berum. En Alvin Vega på två och halvt ton och åtta meter lång. Då var vi unga, snygga och uthålliga. Precis, nu är vi gamla, trötta och lata. Ja, och denna gången så segrar vi tillsammans med våra två små barn, Molly och My, som är sju och åtta år gamla. Som inte har någonting alls att göra med varför vi känner oss gamla, trötta och lata. Absolut inte. <laughs> Men det hände något lite kul sen förra avsnittet. Förra avsnittet fick jag ju glädjen att göra en efterlängtat poddavsnitt som jag alltid har drömt om. Pappas stora fiskepodd. Ja, åh roligt det var. Ja, och bara några dagar efter vi har gjort det avsnittet så... Ja, kvällen efter. Var det kvällen efter? Där ser ja. man. Så, så fick jag faktiskt en riktigt stor fin segelfisk, den sorts svärdfisk på 30 kilo ungefär. Till stor glädje för alla ombord. Som vi såklart fångade på en bläckfisk i skymningen. Det var gott att äta, kan jag säga. I vanliga fall så brukar vi släppa i stora fiskar. Men just den här gången så hade vi inte fått någon fisk på jättelänge och... Har överlag lite ont om mat, eller ont om kött i alla fall. Ont om god mat får vi säga. Ja, mat finns alltid, det finns alltid ris och linser. Ja, nej men det var jättegott. Och vi bara frossade i segelfisk i nästan en vecka tror jag. Mm. Och det är väldigt gott kött, det var väldigt fast kött. Väldigt fast kött. Det var, det var inte någon jättefavorit på sushin och sashimin och på sån krun. Alltså rått var det ingen vidare. Men nej. stekt var det kanonfint faktiskt. Det blev så riktigt, riktigt så här fast Lite fastare torskkött skulle jag säga. Precis, och barnen tyckte det var helt fantastiskt gott när vi friterade. Ja. Från fish and chips. Det var kul. Då, förra, förra avsnittet så var vi på väg från Pompeji i Mikronesien upp till Wuliai som vi har fått lära oss att det hette. Och det är ju i orkansäsongen här, vilket betyder att det inte... Det finns speciellt mycket vind, så den resan tog enormt lång tid. Ja, vi har, alltså vi har inte haft... Vi, liksom, vi har slutat med att segla sista månaden, så bara driver vi. Ja. Många gånger så går det går för långsamt för att liksom göra någon fart. Seglen bara står och slår, båten bara åker runt lite, som det slaskar runt lite som den vill. Men det är, eh, i hela området så går en ström på runt en halv knop, en knop i rätt riktning. Ja. Så det spelar ingen roll i lite vind, man kommer alltid väldigt långsamt framåt. Och det är precis vad vi håller på med nu också. Ja, precis. För nu är vi på väg från Sorrol till Japp. Det är en sträcka på 160 sjömil och vi har nu varit ute i två och ett Två och ett men vi har gjort 80 sjömil på två och ett Ja, jag håller på att gå sönder. Ja, det hade gått fortare att gå. Ganska mycket fortare. Jag tycker det är ganska trevligt för oss här. Det är väldigt så här lugnt och fint och varit ganska soligt så vi har haft gott om el. Ja. Batterierna. Och nu... Undrar ni varför vi inte bara sätter på motorn? Det har vi gjort väldigt många gånger. Så nu är diesel i stort sett slut. Precis, vi tidde till oss lite diesel från våra vänner på Champagne. Så vi kan köra motorn några timmar till. Men det är mest för att putta oss in i hamn på nästa destination. Men du sa någonting om Woliai förut? Ja, det var vårt första stopp här. Och den, det var ju, Champagne skulle få ett tips om att vi skulle stanna där. Det är en atoll mitt i Mikronesien. Och det som är speciellt med den här talen är att de fortfarande lever ganska traditionellt. Ja, och vilka härliga traditioner de har där. Det finns mycket vi svenska kunde vilja lära oss av dem. Till att börja med så samlas alla männen varje kväll, inte så här sex dagar i veckan. Sju dagar i veckan 
i kanothuset alla har liksom, varje liten by har ett kanothus och där samlas tio gubbar kanske. Ja. Och så dricker de palmvin tillsammans. Och det var väldigt viktigt att de planerade morgondagens syster. Ja, nej, det var inte så att de satt och söp tillsammans. De planerade morgondagens syster. Men jag tyckte Absolut. det dracks ganska mycket palmvin och tuggades mycket betelnötter. Japp, det gjorde de. Och alla byar hade ju ett kanothus. Jag tror att på den ön som var huvudön i Wally Eye så fanns det tror jag fyra kanothus ungefär. Ön bestod av ungefär 400 personer va? Ja. Normalt sett så har de också en high school på ön. Men just nu så är det sommaruppehåll. Så att då, har, då bor det ytterligare 200 ungdomar på den ön. Ja. För några år sedan så fanns det internet där också. Och de här var ganska moderna på så vis. Men internetuppkopplingen har gått sönder och de har inte lagat den. Så att de senaste åren så har de inte haft internet. Nej. Men vad gör det? För som sagt, varje kväll så samlas alla männen och dricker palmvin i kanothuset. Där inga kvinnor får vara heller. Men en annan fin sak med kvinnorna är att de flesta har ingenting på överkroppen. Utan man bara har en kjol på sig. Ja, Männen går runt i höftskynken och kvinnorna går runt med barbröstade. De har ju traditionella kläder på sig. Och för män är det något slags höftskynke. Som ser ut lite som så här sumobrott. Ja, väldigt lik sumobrott. Alltså, Underkändes som det kanske man har japansk inspirerat. Nej, det kanske. Det kan bara finns så många sätt man kan vika ett tygstycke på. Ja, jag tror det. Ja. Och kvinnorna hade också något, en liten sarong som faktiskt såg ut ungefär vid knät. Och de var helt barbröstade då. Mm. Ganska flitigt tatuerade var många också. Ja, det var de. Och de bodde i små, i ganska stora liksom, familjekonstellationer. I ganska traditionella hus med palmtak och allting. Men de hade lite masonitskivor tror jag som väggar. Ja, och de hade tapp- börjat tappa sin... När vi var i Kiriba- Kiribati, där bodde ju alla liksom i skitfina palmhus som var väldigt gjorda för att det skulle vara välventilerat och bara av lokala material. Här var man någonstans lite mitt emellan kåkstad och palmhus. Ja, precis. Typ palm- palmtak med plywoodväggar. Ja, och, och de var väldigt traditionella, alltså de jobbar mycket med traditionella yrken vilket betyder att kvinnor var hemma och tog hand om barnen och lagade mat och, och männen fiskade och bedrev ett självhushållande jordbruk till stor utsträckning vad jag förstod. Ja. Det var ganska många lärare också. Ja, det var ju för skolan. Eftersom skolan låg det. Manliga lärare. Ja. Och det är, det är lite roligt för att Kiribati, där jobbar ju även kvinnorna. Det var ju väldigt mycket kvinnliga lärare. Och det var några kvinnliga präster och men här så verkar kvinnorna vara hemma och ta hand om barnen. Så det var lite mer traditionellt på det viset. Mm. De, trots att de, är, de försöker leva traditionellt så är de ju kristna såklart. Och går i kyrkan på söndagar. Även här. Men även om det nog finns en hel del vad ska jag kalla det, rester kvar av den här och var i, ja, ja, mycket, i olika... Mycket andar och, 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 och så. Ja, precis. precis. Och kanothusen hade de ju kvar och där har de ju sina traditionella seglingskanoter, sådana här utriggare med en... Ja, det är som en... ja, precis. Det är inte riktigt en katamaran utan en kanot med en liten extra kanot på en pinne en bit ut så att den inte ska kunna välta så lätt. Istället för en kör kan man säga att man har det. Ja, precis. De är ganska, de är ganska bra eller de är fina de här kanoterna. Jag vet inte om de är så bra men de är fina. Men när du, de är liksom dubbeländare så att om den först kör åt ena hållet, ja då gör du det. Och sen så när du åt andra hållet, då lyfter du upp hela masten och bär den till andra änden av kanoten och sätter ner den där igen. Ja. Och så kör du iväg åt det hållet så att Ja, den här utryggaren pekar alltid åt samma håll i förhållande till liksom vind, vind, eh, vindens vinkel och, och riktning. Ja. Men ja, det blir lite, lite ansträngande att kryssa tydligen med dem. Ja, det kan jag tänka mig. Och idag så an, de använder de inte kanoterna, de traditionella segerkanoterna mer än i 
mer. Nej, de beklagade sig lite över det att de, de, de sa att de, de hade i det kanotuset vi hängde så var det ett tag sedan kanoterna hade seglats. Ja. Så de, ja. man tog fram dem när det var lite festival och så här. Men de var väl, fortfarande väl underhållna var de. Ja, de var väldigt väl. Men det var verkligen på väg att dö. Ja, precis. Utan istället så har de små, små båtar med utombordsmotorer. Ja, väldigt vettiga. Sådana vi, vi har på västkusten, precis sådana har de. Ja, ja. Och ungefär en gång i månaden så kommer det ett eh, supplyfartyg med post, mat, proviant, diesel. Sådana government-handläkaren kommer ju på supplyskeppet. Ja, så stannar han en dag liksom och sen åker med skeppet igen när du åker. Och det, är också, det funkar också som passagerarfartyg. Liksom. Så det ska man till Jappe så, där, så, så åker man med det. Det fanns en flygplats på ön också. Och de, mm. de sa ju det att dagen innan vi kom så hade det ju landat ett... Ett flygplan. Flera, flera gånger. För det var någon som tränade på att landa där. Ja, precis. De hade någon ny, någon ny pilot där. Precis. Men ja, det var, det var kanske inte världens metropol. Men jag måste säga att vi, vi verkligen njöt av att väldigt många på ön pratar väldigt bra engelska. Återigen, Mikronesien har ju liksom många olika språk. Men ett, engelska är ett av de officiella språken. Och på Bolia har de tydligen många engelsklärare bland annat som jobbar på high schoolen då. De var ju jättebra på engelska. Så det var underbart att kunna prata med... Väldigt lokala människor Som ja. ändå pratar väldigt bra engelska Kunna komma dem lite närmare Ja, ja, ja men det är jätteroligt De är ju, har väldigt starka band till USA här Jag tror att All skolgång är på engelska För vi var ju på biblioteket I Pompeja och barnen mm. Och där Så var ju alla böcker i hela biblioteket Var ju på engelska ja, just det. Och där var, Vi var ju med på sagostund Jag fick ju, jag fick ju läsa Ja. Och det var på engelska Men hur som helst, Wuliai, det, det var väldigt trevligt ställe Det var väldigt trevligt att sitta med i eh, Palmvinscirkeln i kanothuset När solen gick ner och eh, dricka vin med gubbarna Till och med Maria fick vara med en gång Eftersom hon, var turi- hon är turist och inte en riktig kvinna Men eh, från, sen drog vi från Wuliai efter eh, några dagar där Det hade ju tagit så lång, himla lång tid att segla dit Men det inte var någon vind så vi fick lite ont om tid Och så, så, så drev vi över till nästa ö Som heter Sorroll Det var bara... Det 250, va? Ja, det tog ja. bara fyra dagar och sånt att göra den. Ja, det gick ganska fort. Jag ja. hade fortfarande diesel kvar, tror jag. Ja, precis. precis. Eh, och det var ju eh, alldeles paradisiskt underbart. Så roll är helt obebord. Och eh, väldigt grundpassat. Det är lite svårt att komma in, men, men fullt görbart med en segelbåt. Och eh, det var sånt djurliv där. Och jättemycket hummer i vattnet. Eh, överlag i stilla havet så... Så är det mycket svårare att fånga hummer i Karibien Karibiska spiny lobsters De klärar runt överallt och det är bara att kan man ta med handen på dagen med lite tur Men stilla havshummen spiny lobster, äh, Painted lobster Den är mycket mer äh, rädd och försiktig Och ska helst fångas på natten på massa krångliga sätt Men här satt det gott om hummer Under stenarna så att äh, Det åt så i storkna ja. ja men det var mycket hummer och mycket sköldpadder Mycket fisk det var jätteroligt och på... Överallt på stränderna så såg man att sköldpaddan hade dragits upp Under natten eller dagen innan ja. Stora spår efter dem och stora hål Där de här grävt ner sina ägg Och det fanns ju sådana här, vad heter de här öderna? Monitorödlar ja. Nej det var mycket monitorödlar Vad jag fattar så, de är inte Inga djur egentligen är väl Inhemska på de här öarna Men det, de togs hit av japanerna Jo, det var en massa inhemska Kokosnötskrabbor och ja, de, fåglar ja, ja. <laughs> Precis, men nej precis Öderna tog, tog hit av japanerna för att äta upp Råttorna som ställde till det på kokosodlingarna Men ja. eh, nu verkar det väl som Öderna mest käkar upp sköldpaddarnas ägg Ja Jag och Johanna kom på en öde När han gjorde det 
vi varit lite sura på den. Jag jagade bort den. Men jag tror inte det hjälpte. Nej. Nej men Sara var helt fantastiskt. Det var så där återigen så kunde vi ha läger ut på stranden och grida hummer. Och... Det var också en dag när vi var där så var det, var det helt vindstilla och väldigt soligt. Och det var, det var nog bland det varmaste vi har varit med om någonsin. Alltså det var något så olidligt varmt hela tiden. Det, man fick liksom ingen svalka när man gick ner i vattnet. Det måste ha varit... Det var, det var så pass varmt i vattnet så att man fick simma ner till botten ett par meter ner där man kommer ner i lite svalare vattenskikt för att få något svalka överhuvudtaget. Vi försökte ta en promenad runt några av de små öarna men vi var tvungna att springa ner i vattnet hela tiden. Det gick inte att gå på land för att det var så Nej, det var att man smälla av. Det var så varmt. Men vi fick också lite så här, vi märkte också tydligt nu att vi börjar närma oss Indonesien för att det var ett antal sådana här indonesiska fiskeflottar som hade strandat på den här talen. Som är en bambuflotta med ett litet hus på. Det ser ut precis som en bastuflotta fast byggt i bambu istället. Mm, och så mm. sitter man i det lilla huset och fiskar istället för att basta. Ja, precis. Och jag hittar en glasborg till. Ja. En liten. Halleluja. Halleluja. Maria hittade också på, på Bulliai som var innan. Eh, japansk skarpa, möjligtvis skarpa ammunition som hon släppade hem till båten också. Jag har en 20 mm projektil här som jag misstänker för att innehålla något högexplosivt men jag är inte riktigt säker. Så Maria har lagt den på en säker plats så att barnen kan ligga med, leka med den tills vi får tag på internet så vi kan undersöka om det verkligen är farligt eller inte. Den har ju legat där. Ja, jag för andra världskriget. Men... Nu det dör fortfarande folk i centrala Europa. Och exploderande men, gamla bomber. Det var faktiskt väldigt, väldigt tur att jag tog den där för att det var ju jag och Johanna som skulle gå runt den här ön. Och så gjorde vi det. Och så hittade jag på andra sidan så hittade jag den här skarpa ammunitionen. Och sen när vi kom tillbaka så satt ju en gubbe där. I kanothuset. Och så, så, så sa jag att vi hade gått runt ön. Och han var så här. Han trodde ju inte på oss. För han tyckte att det var alldeles för långt. Så här, nej ni kan inte gå så långt sa han. Jo sa jag. Han men nej. Och så började han fråga så här, kontrollfrågor. Om vi hade sett det stora trädet. Om vi satt de japanska bunkrarna. Och det hade vi ju. Och till slut så kom jag på att jag hade den här. Så jag drog fram den här. Titta här. Den här hittar jag. Och han var helt stum. Inte av att jag hade skarpa mission med mig utan att vi hade gått runt den. Oh, det han... tog ju ändå två timmar att gå runt. Ja, det var nog 6-7 kilometer tror jag. Oh. Nej, det var roligt. Tyvärr så blev det dåligt väder när vi var på Sorol. Ja, precis. Först hade vi en dag med helt fantastiskt supervarmt väder. Och sen ja. nästa dag var det mitt emellan. Och den tredje dagen så bara regnade hela dagen nonstop. Ja, och var lite blåsigt också. Ja, som vände i vinden så att liksom, vågorna kom över revkanten. Så det var... ja, blåste längs mellan. Först fick vi Pålands. Ja, det var dankringen gick från att vara väldigt bra till att bli ganska dålig och stökig och regnig. Så att man bara sitta inne i båten och dagen var tråkigt. Ja, och sen så fick vi ju reda på då av Ola och Robben på Champagne att eh, vi, fick ett, vi skulle ha ett vindfönster att kunna, och kunna segra till Japp. Robben är ju optimistisk när det kommer till vädret. Så vi tog det vindfönstret och tänkte nu får vi bra segelsvind till Japp. Men vi borde ha lärt oss vid det här laget att det finns ingen bra segelsvind i den här perioden, i det här området. Ja, vi hade, I ärlighetens namn hade vi faktiskt typ tre timmar med vind första dagen. Ja. Och igår hade vi nog också tre, tre, fyra timmar. Men resten av tiden var det i princip vindstilla. Ja, men vi hade ju en riktigt skådlig natt också. Ja, då kom vi upp i fem, sex knop. Det var ju helt otroligt. Ja, ja det måste ha blåst 30 knop tror jag. Tyvärr så vände vinden rakt i nosen på oss också. Ja. Det var som det. Jag hoppas att vi kommer fram imorgon. Marie, Marie, vi kommer inte komma fram imorgon men säg ingenting till Maria. 30 sjömil kan vi köra motor. Ja men det är 75 sjömil kvar. Nej det är inte 75. 69. 69 okej okay, men måste det fortfarande göra. 39 sjömil på 18 timmar. 
för att det ska gå. Det gör vi inte. Nu segrar vi här norr om ekvatorn i Stilla Havet. Men den vanliga segringsrutten går ju, som de flesta liksom, de seglarna, seglar som gör den här rutten, den går ju väldigt söder om ekvatorn. Och det var ju den rutten som vi tog förra gången med Mare. Precis, vi har alltså kommit fram till vad det här avsnittet egentligen ska handla om. Det vill säga mjölkrutten i Stilla Havet. Precis. Där, det vill säga det spåret de flesta människorna seglar när man ska från Panamakanalen. Eller ja, egentligen från, från Amerika någonstans. Ja. Och eh, tvärs över Stilla Havet till in till Indiska oceanen. Precis. Det finns, alla hav har väl sina etablerade rutter. Så att, och det förra gången så seglade vi den, den, den etablerade rutten ja. i till stor del. Ja, och den har sina fördelar. Eh, den har också sina nackdelar. Just den, det som har varit väldigt, väldigt speciellt med den här rutten det är att vi inte träffat några andra seglare. <laughs> några Stilla Havet för vi får själva. Ja, och det är mycket, mycket färre segelbåtar här. Sen, nu är det ju extremt lite segelbåtar. Ja. Efter, på grund av covid. Ja. Jag menar, på Boliai hade man inte sett en segelbåt på bra många år. Nej, nej det är på många, många ställen vi har varit på i norra Stillehavet så är vi de första sedan covid utbröt som, som kommer dit igen. Ja, I södra Stillehavet är det betydligt mer segelbåtar. Ja. Och även nu. Men hur som helst, om man ska åka genom södra Stillehavet från... Österamerika till väster mot Indiska oceanen i Indonesien ja. så börjar man då oftast med Galapagos. Jo. Och det har vi redan pratat om så det struntar ja. vi att snacka om. Det har vi gjort båda gångerna. Och sen så rakt ner till franska Polynesien som vi också tänkte vi inte skulle prata så mycket om. Precis, och vi ska inte gå in på detaljen att man kan från Galapagos segla via påskön till franska Polynesien. Det gjorde vi också förra gången. Men vi det, inte, vi. det är inte mjölkrutten så vi pratar inte om det. Men sen kommer man till franska Polynesien i alla fall. Som via Tahiti där man bunkrar jättemycket. Ja. Och sen så seglar man vidare till Bora Bora. Där man oftast checkar ut. Det gjorde vi även denna gången. Och från Bora Bora så seglar man västerut. Exakt. Men där har man egentligen två val. Va? Man kan antingen segla till Cooköarna eller till Newway. Ja. Och Newway stavas... Nue eller något sånt där. Ja, och vad är det här för ställe? Jo, det är punkt nu domänens hemland. Så att varje gång ni besöker en hemsida som slutar med punkt nu. Det var också populärt under 2000-talet med under it-bomens dagar att ha en sån webbadress. Alla de adresserna kommer från den ön. Det är Newways domänen. Precis, och de tjänade en rejäl hacka tror jag för att sälja. Ja, det fanns tydligen gratis internet på ön vill jag minnas för alla som bodde där. Ah, så det var. Men det var det som pengarna användes till. Ja. Vi seglade i alla fall till Nui med Mare, vår lilla Arbenvega. Ja. Och Nui är ju, det är, det är en väldigt, väldigt extremt litet land. Det är bara ett upphöjt rev. Så ja. det är bara som en stor koloss som bara reser sig rakt upp i vattnet. Det finns ja. liksom inget rev runt omkring eller någonting sånt. Utan det är bara en liten berg, ja, alltså korall. En... Vi cyklade den hela ön på en dag. Vi cyklade ju ganska mycket den dagen. Det var en lång dag men den var inte stor. Det är ett par kilometer i... Vad kan det vara? Säg en mil i varje riktning kanske. Det är, mm. det är som gotska sandön eller något sånt där kanske. Precis. Och ankringen är där. Det blir djupt väldigt, väldigt fort. De har faktiskt någon typ av jottklubb som... Jag vet inte riktigt vem, på vems initiativ den här, den här funnits. Men där har, då för tio år sedan så har de ut ett antal bojar. Så man kunde liksom ta sig en boj och binda upp båten mot då. Och det gjorde vi. 
gjorde alla. Det är svårt att ankra där. Riktigt ja, det är 30 meter djupt och lite blandad korallsten och, och sandbotten. Så att det, ja. det går att ankra, men eh, det är krångligt. Mm. De här bojarna hade de ju jätteproblem med när vi var där. Ja, oh, shit. De hade... De hade stängt i, stolt stängt i ett jättelass med bara 10-20 stycken. Ja. Och så hade de gjort infästningen av repet i bojarna med en... Det heter inte, det heter, man lägger en liten metallgrej inuti öglan. Och den här metallgrejen hade en skarp kant och skar av repet ja. på inte allt för lång tid. Så medan vi, medan vi låg där så rankingen så såg vi en eller två båtar som bara drev förbi så här. Ja. Och för att folk i sitt bror och bara så väldigt förvånade ut på att man lämnar ankarplatsen med bojen och repet säpande efter. Och ja. Det var flera bojar till som höll på att gå av. Så. De upptäckte dock det här och åtgärdade det. Ja, de var ganska förtydade över det. Till Jag hörde att när World Arken passerade förbi senast, vilket nog var i det här året. World Arken är så här seglingsrally, så hade de eh, bokat alla bojarna. Ja. Så att eh, då de här stackars vanliga seglarna som eh, då inte har betalat en förmögenhet för att delta i World Arken blev... Förmodligen bryskt utslängda från sina bojar där. Eller fick inte stanna där när de eh, körde förbi. Nej men vi njöt verkligen nu. Det var ett fantastiskt fint ställe. Djurlivet där var ju helt fantastiskt. Vi hade ju knölvalar som låg sjung under båten. Kommer ni ihåg det? Ja det var ju paningssäsong för knölvalarna. Ja. Jag försöker komma på något roligt skämt om knullvalarna här. Men jag, ja, jag, jag, det behöver du inte göra. Skulle jag tänka bara... du klippa bort det här? Ja. Bara så ni vet. Maria klipper bort en massa bra skämt. Jag är egentligen superrolig men jag får aldrig komma ut i podden. Ja, men det var ett, det var ett hiskligt liv på valarna. De hoppade mellan båtarna i Ankaviken. De, våra kompisar hade en, en ventil i fönstret på sina båten öppet. Låg i sängen och, och halvsov och så var det en val som sprutade blåste precis utanför båten. Sen sprutade in halva sprutet i deras båt och... Vala lever ju på räkor så andedräkten är ju gamla räkor från en varelse som väger hur många ton som helst. Att någon kväll när vi skulle sova så låg ju en val under båten och sjöng. Ja, det var det det bara... bättre Ja, hur lätt det är. Nej, men alltså, det, ja, hur låter det när en val sjunger? Ja. Hela skrovet liksom vibrerade. Det kanske berodde på att skrovet var så tunt, jag vet inte. Ja, nej, men, nej, men det, var, det var jättehäftigt. Det var lite svårt att sova. Det var som grannarna hade fest liksom. Och musiken var på full volym där. Ja, ja. Och vi var ju lite rädda att de skulle liksom trassa in sig i, i, i liksom den här boysättningen. Ja, ja. Men det gjorde de inte. Nej, de det var ingen så... som berättade någonting om det. Sen ett annat djur som fanns där i vattnet som också var väldigt speciellt. Det var ju de här ålarna. Havsormarna menar jag. Havsormarna, precis. Superdödligt giftiga havsormar i mängder. Hur mycket som helst. De är svarta och vitvändiga. Ska vara hur giftiga som helst. Och supernyfikna och väldigt, väldigt lugna. Men varenda gång man skulle hoppa i vattnet fick man liksom kolla sig runt så att man inte hoppar på någon av de här. Först var jag vissa av dem var så jäkla nyfikna. De skulle ju simma upp och kolla om ja. man var något spännande liksom. Så när man snorklade och så kunde de liksom simma liksom runt benen och sådär. Ja. Men de är, de är absolut inte farliga om du inte, om du inte skadar dem så skadar de inte dig. Men det betyder att man hoppar i vatten ska man inte försöka hoppa på någon. Och när man simmar med simfenen ska man inte försöka... Smälla till dem liksom Men även om man skulle göra det så, de har så, de är, så de är ganska små, de flesta var väl inte större än 30 cm kanske. Och de har så små munnar Så att de har ganska svårt att få kunna bita en människa Vi är liksom för stora, för bred Precis, precis. du får nästan sticka in Ditt egna lillfinger i munnen På dem, då mm. kanske de Men då, då dör, då dör du på direkten Jajamensan Men det var lite roligt Sen så, ja, men Som sagt, vi siktar runt där Och det är ju oerhört fina formation, alltså korall, Korallformationer Ja, det är ju, ju race reef, alltså rev som har genom någon 
jordhistoria åkt upp i luften så att alla korallerna som har stått under vatten en gång i tiden står nu liksom ovanför vattnet. Och det är ju kaotiskt, dramatiskt och, och helt vansinnigt ibland. Väldigt Sen, mycket gott. Det bor väl några tusen personer där tror jag. De har jätteproblem med att folk flyttar därifrån. De flesta åker till Nya Zeeland tror jag och jobbar. Mm. Ja, nu, nu är det någon sorts tektoriat eller något sånt till ja. Nya Zeeland. Så att det är väl lite så här, typ ett eget land, men typ lite grann en del av Nya Zeeland också. Det var mer gravare än människor där, ja. tyvärr. Sen så har de väldigt, väldigt mycket kyrkor. Jag kommer inte ihåg hur många kyrkor de var, men det, de har extremt mycket kyrkor. Ja, det är en kyrka på människor. Ja, alla har varit där och missionerat. Ja. Så de, du, kan liksom, du har ett urval av vilken kyrka du vill... Det var ju... Det var ju nästan vanligt var att på söndagen så gick man i en kyrka på morgonen, en annan kyrka på runt till lunch och en annan kyrka till eftermiddagen och ja. kanske var medlem av ett par tre olika samfund också. Ja, precis. Vet du vad? Vi måste upp och kolla, hålla lite utkik. Mm. Så jag pausar nu ett tag. Mm. Ja, nu är du tillbaka. Nu har du kollat ut hur var kursen. Ja. Ungefär 45 grader fel på grund av att vi har motvind. Men det är väldigt lugnt och fint ut och soligt och vackert. Och... Inga båtar. Det var ganska mycket båtar här. Eller vi har sett någon eller några lastfartyg om dagen. Så det är på någon shipping lane här. Hur som helst, New Way. Eh, ja, alla är religiösa. Och eh, många är med i flera samfund. Och eh, det ser ju bra ut i missionärens statistik. När man frälser en massa människor. Men vi <laughs> går man till Ovas vittne på morgonen. Och så går man till mormonerna på eftermiddagen. Och brittiska, vad heter den här? Anglosaxiska kyrkan. Ja. Eh, men jag tror att det var stora behållningar från nu. Förutom knallvalarna och vattenormarna var ju faktiskt de här grottorna som vi var nere i. Det var ju superhäftigt. Vi hittade liksom, vi fick något tips, någon egenritad karta till några grottor som man skulle, mitt på ön, och det var ju sådana här korallgrottor, som man skulle liksom hoppa i först, och sen skulle man liksom, fick man, skulle man dyka ner, och så var det liksom en simma under vattnet till nästa och så var det sju olika grottor där man skulle så här, klättra över eller simma under. Jag räknade tre undervattenspassager. Men när vi, kom upp i, när vi var klara med det här så kom vi upp i kusten. Ja. Ja, det, var, det var bland det läskigaste jag gjort i hela mitt liv måste jag säga. Att hålla på i så den nyligen skapats. Ja, det var jättespännande. Det stod också en stor skylt utanför grottan kvar det. Från ja. New Ways polis att man inte fick gå ner för det var farligt. Just det. Men det var innan vi hade barn. Nu är det bara fantastiskt ställe. Jag kan verkligen rekommendera alla att stanna till där. Ja, det var superläckert. Mm. Efter nu så seglar vi vidare till Tonga. Och det gör, det gör de flesta seglarna som seglar den rutten. Ja, kunde man ta American Samoa istället för Tonga var det så? Ja, eller kan man ta båda tror jag. Ja, men jag vet att vissa gjorde först American Samoa. Kokköarna, American Samoa, sen Tonga. Okay. Eh, och visst, man, man, alltså, man behöver inte stanna på något av de här ställena. Och i eh, Tonga så går mjölkrutten till eh, ön Vavau. Tonga består av ett antal öar. Vavau, när vi seglar in där, jag vaknade upp på morgonen. Du har nog börjat påbörjat inseglingen. Det såg ut som att komma in i Stockholms skärgård. Det var en massa små skogsklädda, gröna, lätt berga, små öar. Förutom att eh, det var ganska mycket knölvalar även där. Ja, <laughs> det var de där rackarna. Jag vet att vi höll på att segla på en. Eller den var väldigt nära framför båten. Ja, när Vavau är segringsmäckat i Tonga. Då, när vi var där så fanns det ingen marina eller liknande. Men det finns det nu faktiskt. Ja, vad trevligt. Mm. Ja, det var ganska så här, det var mycket seglare. Eller, när vi var där kanske det var 20 båtar ja. där. 20-30 båtar och 
det fanns liksom lite hotell, lite enklare hotell på land och det fanns en grönsaksmarknad som vi fullständigt älskade där man kunde köpa lokalt odlade gurkor och tomater ja. för en spottstyver som var fantastiskt goda. Precis. Och hamnen såg eh, ganska orkansäker. Så ja. en, en del spenderade faktiskt. Gjorde ju, vi spenderade orkansäker ja, vi där. lämnade våran båt Mare eh, på en boj i hamnen Frankaviken. Över orkansäsongen och flög till, tog flyget till Spanien och jobbade i sex månader. Ja. Och när vi kom tillbaka så hade två orkaner gått över eh, viken. Två båtar hade gått i kav, hade förlorats också, men det var en 20-30 stycken som låg på bojar där, så att det var, ah. procentuellt sett var det bara 10% som hade sjukt i av två orkaner. Ja, och vad var, ja, men det, det är mycket seglare där. Eh, du kan segla runt ganska mycket bland de här små öarna eh, mm. och det är väldigt fin snorkling. Det fanns lite häftiga grottor, det finns någon undervattensgrotta man kan simma in i bara från ah. öppning 5 meter under vattenytan. Det finns ganska många... Företag som tar turister med ut och som man kan snorkla med knölvalarna. Just det. Eller har, de, har de slutat med eller kan man fortfarande göra det? Jag tror fort, jo, man kan fortfarande ja. göra det. Det är ett av de få ställen i världen man kan så här, kommersiellt snorkla med knölvalar. Ja, precis. Och jag gjorde det och det var faktiskt helt fantastiskt. Det var väldigt, väldigt fint. Tonga består av egentligen tre ögrupper, eller fyra är det nog. Fast det är väl tre som är lite större. Det var Vavau och sen nere på Vavau ligger Hapai. Som är egentligen sandrev. Hela att alla de tongaöarna är ju raised reef eller gamla vulkaner. Ja. Men ingen av dem är ju natthåll. Nej, precis. Men de är lite så här, det är lite, de kör lite gott och blandat. Mm. Precis. Och här var ju, där spenderade vi också ganska mycket tid och det var ju väldigt, väldigt fint. Ja, det tycker jag. Alltså, Vavao är visuellt ovanför vattenytan väldigt vackert. Men det är lite för mycket turister och folk för min smak där. Hapai var ju, ja det var väldigt fint Vi kajtsurfa och snorkla ganska mycket Ja Sen har du huvudön Som heter Nukalofa Nukalofa, ja Den kan vi inte rekommendera Nej, usch, det var, den är bara Våldsamt ful ö, våldsamt överbefolkad Ing, Inga inget, Jag har inget positivt att säga Det är bra shopping blir det ju alltid liksom Men Fast det finns ju, du kan få tag i det mesta Även på Babao jag tror inte det är så himla mycket mer på Nukalofa. För Nukalofa, det är ju inte speciellt turistiskt. Nej. Utan där bor man. Men, Åk inte till Nukalofa. Nej, det är inte värt att stanna där. Nej. Men däremot, jag träffade en kompis där, Katie. Och hon bodde ju på Nukalofa. Det, det finns det är ganska många australiensare som jobbar i, på Tonga. Och även på alla havsöarna. I, någon slags, I olika typer av biståndsprojekt och utbyte. Så där tror jag Katie som var hydrogelåd faktiskt. Precis som du. Precis. Vad är oddsen? Ja, det var väldigt trevligt. Ja. Men sen så stannar vi ju på en ö till som låg i Tonga. Som låg lite utanför de här andra vanliga öarna. Och det var ju Tofua. Det var det häftigaste på hela resan nästan. Ja. En aktiv vulkan med en enda person som bodde på den. Ja. Eländigt dålig ankring jämte men det... Vi fick det att funka i alla fall. Man får liksom bara ankra på korallkross i princip. Ja, vi trodde ju att ön skulle vara helt obebord. Ja. Men det visade sig att det bodde, en, nej, det bodde två personer för hans fru bodde där. Också. Ja, hon var bara, var där, hon, hans fru var bara där på besök. Hon, hon var ju bodde, där hon, vi var där. Ja, hon bodde i Hapai i vanliga fall. Men... Och han bodde i en gammal skola för det måste ha funnits en by där. Den hade nog varit bosatt någon gång men övergiven. Ja. Han tog oss med upp på vulkanen så man kunde gå rakt upp ja. på vulkanen och titta ner i det här var alltså en lokal tongan som bodde i princip själv på en obebodd ö. 
Han var så jäkla hård den kuppen. Det var bara, alltså han var jättesnäll och trevlig att prata med. Men han skulle viska jag upp till vulkanen. Och då var det en lätt liten sån här. 500 meter stigning liksom upp till vulkantoppen. Och ett par kilometer lite taskig terräng där. På den tiden var jag i riktigt bra fysisk form. Och du var ganska bra fysisk form också. Vi höll ju på att smälla av när vi bara kommit halvvägs. Han sprang för fastän så fort han kunde upp för allting. Ja. Han sa att han skulle ta det så långsamt som möjligt för våra skull. Så ja. det var ju var hans långsamma tempo det där. Ja, precis. Ja, han var bra form. Han jagade... Gris, vild, vildsvin då eh, Eller vilda grisar med spjut Och hund som hobby Inga Precis. skjutvapen här Nej. Nej, de använde örn lite till att jaga vilda grisar på Och sen så odlade de även kava För kavan ansågs väldigt potent Som kom därifrån, kom ihåg Men vi fick aldrig smaka någon där Nej, det fick vi faktiskt inte göra Däremot så på, på ön, alltså den här vulkanen Den var ju aktiv, den det mullrade Och bonkade hela tiden när man, när man gick runt där på land så skakade det till lite ibland Och vulkanen huffade och puffade och sådär Ah. Sen var ju själva vulkan... Vulkankraten var väldigt stor, men den aktiva delen av vulkankraten var väldigt liten. Men det var ändå kul. Det var ju ganska läskigt att titta rakt ner i den. Man kände liksom, det kom ju sten liksom upp ah. liksom hela tiden. Ah. Ja, det där mudrar på bra mycket. Ah. Jag tror inte det var så säkert. Fast en vacker liten sjö där i vulkankraten med en vatten som var lite halv, ah. halvgiftigt. Det, var, det framkom aldrig riktigt varför det var fel på det, men det var något som... Det var något som inte var så hur som helst, Tofua var supercoolt för tio år sedan eh, Det bor säkert mer folk där nu Men har ni möjlighet att dit och klättra upp till vulkanen Och ta en titt på den ja. Just det, jag är lite osäker på om Tonga överhuvudtaget finns kvar För på sista tiden har de haft Ett vulkanutbrott, en jordbärning Och en tsunami Eller ett par jordbärningar och De har ja. haft väldigt, väldigt mycket otur med naturkatastrofer på sistone Så att de var ju sist i stilla att man öppnade Efter coronan för de hade så mycket problem och... Jag tror att jo, men de har öppnat nu ja. Har de Uh, och det funkar nog ganska bra, oh. tror jag. Men jag tror att allt, all infrastruktur såg ut helt och hållet. Oh. Jag hörde någon sa att det faktiskt uh, att Elon Musk hade kommit och hjälpt dem. Så det är faktiskt uh, Starlink, liksom det enda internet de, här, de hade. Uh-huh. Men jag, jag vet inte om det stämmer. Den här katamaranen vi träffade i American Samoa, Rainbow Safari, de kommer ju från Tonga. Du har rätt i, de var ju där. Vi träffade några som var där ganska nyligen. Ja, uh, precis. Och, så det var, var öppet. Men jag tror att marinen som inte fanns när vi var där men som finns nu den var nog lite så här halvstängd och sådär Nej men Tonga är fint, det finns mycket fint på Tonga eh, Det är ganska turistiskt också Vad va, är turistiskt men om Hapaya är oturistiskt Ja och väldigt, väldigt, väldigt fint ja. Vi lämnar ju faktiskt båten där i sex månader mm. Och här, de, jag tror det absolut vanligaste bland seglare det är att man seglar från Tonga eller Fiji ner till eh, Nya Zeeland. Ja, jag skulle säga att man, man seglar söderut från Tonga ner till Nya Zeeland och sen var orkansäsongen i Nya Zeeland och sen seglar man norrut till Fiji. Ja, det men... skulle jag säga det vanligaste. Men det kan man diskutera. Ja, det finns massa olika alternativ där. Vår plan var faktiskt att göra det med Mare. Och jag hade till och med anmält oss och, till Nya Zeeland som man var tvungen att göra. Men vi ångrar oss. Vi tyckte att värdet var, det var för blåsigt med vår lilla båt. Och dessutom så Ja, så insåg att det var ett alternativ att lämna den på boj där på, på Tonga istället. Då. Ja, och så fick vi jobb i Spanien också. Ja, precis. Det var rätt fint. Så, men de sista åker nog ner till Nya Zeeland. Vi, efter sex månader, vi kom tillbaka till Tonga och seglade vidare. Och vi seglade förbi Fiji. Vi såg Fiji. Men vi stannade inte där. För Nej, vi hade, hade inte tid. Brott... Nej, vi hade inte bråttom. Precis. Vi ska också säga, vi måste beskriva hur... Mare, stack, vår stackars båt såg ut efter att den hade legat sex ja, månader på Boy. Sex månader i tropikerna på Boy. Eh, bara liksom tillstängd och med dålig ventilation. Ja, det var Allting 
inuti båten var täckta mögel. Vi var tvungna att måla om hela båten inuti. För allt det var mycket enklare att liksom få bort allting. Ja, det var så äckligt. Det var så mycket mögel. Jag hade sett så mycket mögel ja. i mitt liv. Nej, vi hade en utombordsmotor som, som för övrigt var den enda motor som låg inne i båten. Och inuti kåpan på utombordsmotorn så finns det en bränslestang i gummi som har bensin i sig. Det var mögel utanpå den här gummibränslesangen under motorn. Mm. I, under kåpan på motorn som låg inomhus. Jag visste inte ens att sådana saker kunde mögla. Det var mögelrat. Och då, då ska vi inte ens börja med hur hon såg ut under vattenytan. Vi, Mare, vi bottenmålade henne med svensk giftfri bottenfärg. Ja. När jag lämnade Sverige. Och efter ett halvår så var det typ ingenting kvar av den här färgen. Men på en liten arbevegasplats så stod det att vi skrapade henne istället. För annan vecka så bara hoppade vi ner i vattnet med cyklop och snorkel. Och skrapade hela botten med en spackelspade va. Mm. Men efter sex månader på Boji Tonga så var det den här ostronodlingen där. Man fick ju ta med sig en hacka för att få bort alla musterna. Och det borde saltvattenpumpen kom ut som att fiska ur när jag pumpade med den. Men det gick ju bra å andra sidan. Sen var vi tvungna att måla om båten inuti. Men det var ju bara en liten arbetväga och det var inte första gången ja. vi målade om den. Nej, men vår tanke när vi kom tillbaka var ju egentligen att så fort som möjligt bara segla till Australien och Cairns. Mm. Och där tänkte vi att vi skulle ha lite mer tid att fixa henne och, och liksom måla om och, mm. och så. Så att vi, vi handlade lite på Eva Vau. Vi hade jättemycket nudlar, kommer jag ihåg. Och sen så bara seglar vi iväg. Och vi seglar förbi Fiji. Som är ett jättepopulärt seglingsstopp. Jag har hört att det ska vara jättefint där. Mm. Och sen så stannar vi en ganska kort sväng på Vanuatu. Och där tänkte vi att ja, men här kan vi nog bunkra lite mer. Eh, och vi stannar på en ö som heter Tana. I södra Vanuatu. Också eh. en aktiv vulkan nu. Ja! Men lite större vulkan. Precis. Vi hade ju ganska fel när det kom till bunkringen där. Det fanns verkligen ingenting att köpa. De var, de, var, de var fortfarande kvar i stenåldern där. Det var bara kanoter och, och, och palmblad hela så långt i ögat. Ja, det var väldigt stenåldrigt. Och vi låg ju en vik. Det var jätte, jättebra ankarvik där. Och sen så var jag var man tvungen att köra, åka en bil till andra sidan av ön för att checka in hos tull och immigration. Och där fanns också en marknad. Så du var lite dålig den dagen. Så jag fick åka själv och checka in. Mm. Och då fick man liksom, ja det var en pickup. Man fick sitta på flaket. Det var jag och ett antal andra seglare som också var där. Och så bara åkte vi iväg. Och det var säkert en timme med bil. Och sen när vi åkte så 40 minuter så kom vi till en uppförsbacke. Och det hade regnat. Så det var bara revälling. Så bilen körde fast. Så då fick alla hoppa ur. Sen tog de fram ett långt rep. Och så bara fäste de det fram på bilen. Och så fick vi liksom hjälpas åt att dra upp bilen för den här backen. Det är som sällskapsresan. Två snowracer. Ja men lite så var det. När <laughs> de puttade upp den här turistbussen. Sista biten till, <laughs> till hotellet. Ja. Och sen så åkte vi till marknaden. Och det fanns. Alltså när det var grönsaksmarknaden. Det fanns ingenting. Det fanns. Massa avokador som var äckliga. Det fanns något annat. Några blad man kunde köpa. Och sen var det inte så mycket mer. Så vi fick liksom inte tag i någonting. Och så skulle jag. Gå till immigrationen och få stämplar i passen. Men. Han som var ansvarig för stämpeln. Han låg på sjukhus. Så jag fick inga stämplar. Och jag var lite nervös över det. För nästa stopp var ju Australien då. Men det gick bra. Men där var också en aktiv vulkan. Som vi fick upp och titta på. Vi kokar ägg vet jag i. I någon slags varmvatten som kom ut i Ankarviken. Ja, först när vi gick upp till vulkanen. Där har han faktiskt satt upp en liten sån här 
turistbås så att säga. Där satt en liten lokal snubbe och tog fem dollar för att gå upp till vulkanen. Ja, så ja. frågade vi, är det farligt? Så då, då var det då han sa länge dagen ska. No, no, it's not dangerous. Uh, well, last year a Chinese tourist was killed, but it's not dangerous. Ja. Det trillade ner lite klippblock som vulkanen spottade ur sig då och då. Men det var ju ganska sällan som folk dog. Så det var, ja. inte, det var ingen fara. Nej, Nej. Och sen i Ankaviken precis, där fanns det lite sådana här varm, varma källor liksom. Så att... Uh, Lite pölar på klipporna på, på stranden ja, ja. Som var ljummet vatten i Trodde jag Men det var ju olika vattentemperatur visade sig Jag råkade kliva ner i en, en håla Som det var 100 grader i ja. Det var väldigt varmt om foten Stutsade på vatten lite Efter Vanati så segrade vi över Korallhavet till Cairns Och det blev ju en legendarisk segring Ja det måste ha varit en av våra livs sämsta etapper Nästan kuling i 14 dagar ja. På öppet hav I en Alvin Vega som luktade mögel. Ja, utan mat. Utan speciellt mycket mat. Ja. ja, det var vidrigt. Ja, det var verkligen. Vi hade så mycket knockdowns och det var bara, ja, det var bara fruktansvärt. Ja, det var bara stormsegel dag in och dag ut. Vi hade en sån här serial draug. Ett sorts sjöankare. Ja. Bakom båten och det bara... Det gick ju inte knappt att vara ute för det sprutade så mycket vatten i sittbrunnen. Så var man där så var man antingen inställd på att bli helt genomblöt eller så fick man några ringkläder på sig. Ja, precis. Vi trodde ju länge att vi inte skulle komma fram till Cairns för att eh, det blåste sådant. Så vi höll på att missa Australien. Ja, vi var ju tvungna att länsa från vind. Du kan inte gå sidvind. Då hade vi ju bara ja. rullat hela tiden. Um, och det, ja, precis, det såg ut ett tag som var på väg att missa en kontinent. Ja, vi var på väg att ta ut det. Men sen så vinden mojnade lite. Och, och vindriktningen blev bättre också. Ja, precis. Ah. precis. precis. Så vi lyckades faktiskt ta oss till Cairns. Ja, något vildögda och och svets- äh, illa luktade efter inte tvättas alltså på typ 14 dagar heller. Nej. Och jag tror att vi fick världens enklaste incheckning i Australien. För det är ju alla är livrädda att komma till Australien. Man får inte ha med sig någonting in. Nej. De är superhårda med allting. Ja. Men vi kom in där efter två veckors av kuling. Du hade som mundigare. Du bara satt och pratade sönder tullen. Det här är ju typiskt. Om man har varit ute och seglat länge. Så blir man väldigt energetisk och pratsam när man kommer i land. Det har jag sett massa andra seglare också. Men du och jag blir det jättemycket superpratsam. Ja, speciellt när man har haft det så himla jobbigt som ja, jag hade haft, haft det då. Ja, så du bara satt och pratade sönder tullen. Tullen ville ju inte gå in i båten. Nej, det, var ju, det var ju så äckligt. Så att, <laughs> ja, de tittade inte så mycket. De hittade någon liten myra som de tog med i något ja. krogglas. Men det var ingen fara med det. De måste tro att vi var helt galna. Ja, så de väsade in oss. Men vi var lite halvgalna efter den långa jobbiga korsningen också. Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt jobbigt. Sen åt vi pizza och drack öl tills vi fick ont i magen. Ja, precis. Jag kommer ihåg att jag satt och åt pizza och gjorde så här. Mm, mm. Och så kom ja. på mig själv liksom att jag lät, att jag lät högt. Det var inte galet. Men shit, vilken god pizza det var. Det var en väldigt god pizza. Precis, men där har vi då summerat upp mjölkrutten genom Stilla Havet. Man seglar... Först till franska Polynesien, uh-huh. där allt möjligt finns i ett stort land. Sen till Newway och titta på valarna. Sen till Tonga och träffar andra seglare. Och titta på mer valar. Och mer valar. Och sen till Vanuatu, där, man kan, där det finns rätt mycket. Det, har vi, vi är, det är lite outforskat för oss, Vanuatu. Jag tror att det finns stor potential för mycket härliga ställen där. Och mycket dåliga ställen också. Huvudstaden, Port Vila, uh-huh. sägs vara en här riktigt rövhåll. På kompis fick dingenstulen där och de har drogproblem. Och, ja. Ja, nej men det är nog jättehäftigt att Jag skulle vilja säga det mer mm. Jag också Fiji, Alla åker ju till Fiji Så att det kan väl det, det träffar man ju alla andra också det är, Jag tror att det är lite halvturistigt så att säga. Men andra människor säger att det finns Man kan välja oturistiga delar också i Fiji Ja, det, då, jag tror att det finns en jättestor Arkebolag där ja. Man kan 
Den jag tittar på. Sen så kan man ju också stanna på New Caledonia. Som jag också har hört både bra och dåliga saker om. Innan man åker över till Australien. Sen åker, man kan välja att skippa Australien helt och hålla att åka rakt upp i Torres Strait till via, antingen via Papua Nya Guinea eller inte via Papua Nya Guinea. Och sen in i Indonesien. Och sen antingen då segla via Indonesien, vilket vi kommer göra nu. Eller då segla vidare och skippa Indonesien och segla via det beror på lite vad man ska. Om man seglar... Men vet du vad, Mark? Jag tror vi, vi bara lämnar det där. Ja. Vi, vi pratar, nu, nu har vi liksom... Nu har vi kommit ut till det havet. Så får vi ta indiskationen någon annan gång. Precis. I podden har vi kommit ut till havet. Och i verkligheten så kommer vi fram till ön Japp i övermorgon. Och sen har vi, ska vi segla till Indonesien efter det. Och komma ut till det havet även vi. Ja, men vi kommer aldrig komma fram till Japp. Och i övermorgon. Kanske. Ja, jag ska berätta i nästa avsnitt hur det gick. Hur många dagar senare vi kom fram än Maria hade hoppats på hur galen hon blev. Mm. Själv tycker jag det är ganska trevligt. Jag har jättebra datorspel och allt är lugnt och fint. Hur som helst, tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Vad ska det bli nästa avsnitt då Maria? Jag vet inte. Bra. Det, det får ni se då. Uh-huh. Hej på er. Vi hörs. Hej.